0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Startup-Radio.de, deinem Podcast für spannende Gründerinterviews und Einblicke in die Startup-Szene. Mein Name ist Jakob und heute präsentieren wir euch vorbereitend auf das Startup-Camp Berlin, das organisiert vom Bundesverband Deutsche Startups.ev vom 7. bis 8. April stattfindet, eines von mehreren Interviews mit den Speakern des Events. Die Interviews führte für uns Christina Casala, auch bekannt von Deutsche Startups.de. Und Achtung, alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts erhalten mit dem Gutscheincode startupradio-at-scb17, alles klein und zusammengeschrieben, 20% Preisnachlass auf alle Ticketkategorien. Und nun viel Spaß beim Hören des Interviews mit Katja Jäger vom Better Place Lab, in dem es unter anderem darum geht, wie digitale Innovation soziale Probleme lösen kann.
1: Liebe Katja, herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, um mit uns zu sprechen. Hallo. Hallo. Katja, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin die Katja.
0: Ich arbeite im Better Place Lab. Das ist eben eine Forschungsabteilung von, von betterplace.org, der Spendenplattform. Und wir sind ein sozialer Think-and-Do-Tank und ich bin da eben ein Teil des Teams, das sich darum kümmert, wie denn digitale Innovationen soziale Probleme lösen können. Und in erster Linie äh, verstehe ich mich selbst als Forscherin.
1: Was bist du denn von Hause aus, wenn du jetzt in einem Think-and-Do-Tank arbeitest?
0: Also von Hause aus studiert habe ich einen Bachelor Kommunikationswissenschaft, das ist schon eine Weile zurück, danach einen Master draufgesetzt in Non-Profit Management und Public Governance. Und dieser Sprung hat sich so ein bisschen ergeben. Ja, ich war eine Weile im Süden Afrikas unterwegs und habe mir dann überlegt, mit Kommunikation muss man irgendwie mehr machen können, als nur für Unternehmen oder so tätig zu sein. Und habe dann so den Sprung in den sozialen Sektor gewagt und ähm, habe mich da insofern auch äh, ja. Durch so eine generalistische Ausbildung eigentlich. Ähm, darüber bin ich eben hier gelandet und war vorher eben bei der Spendenkarte von BetterPlace.org und jetzt eben seit äh, knapp einem halben Jahr im BetterPlace Lab.
1: Kannst du uns kurz erklären, was das BetterPlace Lab genau macht?
0: Ja, also wie eben schon gerade gesagt, also wir forschen eben an der Schnittstelle zwischen Innovation und Gemeinwohl und wir haben verschiedene Kooperationspartner, mit denen wir eben rausgehen in die Welt und uns angucken, welche Cases gibt es denn da. Also zum Beispiel, also wir veröffentlichen einmal im Jahr diese, diese Ergebnisse der Trendforschung, die wir betreiben, äh, im Trendradar und gucken uns da einfach Cases an, wie äh, Menschen auf der ganzen Welt digitale Lösungen nutzen, um eben ja die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen.
1: Ihr seid auf der Suche nach Social Entrepreneurship und ja Digitalmodellen sozusagen, die das Gemeinwohl stützen? Genau, das äh, würde ich so beschreiben, ja. Mhm. Jetzt, Better Place ist ja als äh, sehr große, größte Spendenplattform ja bekannt. Ähm, wie eng arbeitet ihr denn zusammen?
0: Also wir sitzen ja in einem Büro, wir sind ja wir verstehen uns äh, so ein bisschen als Geschwistermodell also wir sind sitzen nebeneinander, aber arbeiten auch miteinander. Ne? Also überall, wo sich Synergien ergeben, versuchen wir immer voneinander zu lernen und auch äh, miteinander irgendwie unsere unsere Idee voranzutreiben. Aber trotzdem hat eben das Better Place Lab eine eigene Vision und auch ein eigenes Budget. Also es ist schon so, dass man sagt, wir sind zwar aus der Spendenplattform entstanden, äh, möchten uns aber mehr einfach ähm, zum Thema Wissensvermittlung, Wissenstransfer ähm, sind wir eben unterwegs und sehen aber trotzdem natürlich wetterplace.org als ein Mittel, wie man in dem Moment online fundraising, das ist ja auch eine Idee, wie kann man eigentlich den sozialen Sektor digitalisieren. Das ist für uns auch eine Art und Weise, wie man das tun kann.
1: Mhm. Wie ist denn die Vision oder die Idee zu dem Lab dann entstanden?
0: Also die Idee war, im Größeren und Ganzen. Ich glaube, da muss man bei wetterplatz.org anfangen. Da war es ja damals so, dass man viele Graswurzelinitiativen gesehen hat, die es irgendwie nicht schaffen, online zu kommen. Ja, also, oder zumindest die es nicht schaffen, auf transparenten Wege Spenden einzuwerben. Und, ähm, das hat im Endeffekt betterplace.org gelöst, dieses Problem und hat dann aber gesagt, im Größeren muss man eigentlich auch noch gucken, mehr als Online-Fundraising gibt es, gibt es eben doch auf der Welt. Ne? Das ist ja im Endeffekt, wir verstehen eben verschiedene Tools als Möglichkeit, ähm, das soziale durch eben Digitalisierung noch besser zu machen oder Digitalisierung für das Soziale zu nutzen. Und das eben, also dieses Wissen, das da irgendwie ganz verstreut auf der Welt ist, zu sammeln, zu clustern und wiederum weiter zu verbreiten, das ist im Endeffekt die Mission und die Vision, die hinter dem Better Place Lab steht, die eben vorher die Spendenplattform so in der Brand Bandbreite nicht abgedeckt hat.
1: Was sind denn so Lösungen, die ihr identifiziert habt, um äh, das Online-Spendenverhalten zu verbessern? Kann man das so sagen?
0: Es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also Online-Spendenverhalten, dann bist du wieder relativ nah, sind wir wieder relativ nah bei der bei der Spendenplattform. Mhm. Aber vielleicht gebe ich mal ein Beispiel, das sich gegenseitig befruchtet. Also was wir im Lab ähm, eben in unserem Trendradar immer ähm, veröffentlichen, sind einzelne Cases. Ähm, würde ich jetzt ganz gern vielleicht von den Breastfeeding Dads ähm, was erzählen. Also das ist eben in Indonesien, hat man das Problem festgestellt, dass äh, die, ja, Milchkonzerne eben durch die Krankenhäuser gehen und versuchen irgendwie ihre Milchpulver an den Mann zu bringen. Dieses Milchpulver wiederum wird dann irgendwie mit mit verdrecktem Trinkwasser angereichert und ähm, letzten Endes erhielt sich dadurch die Kindersterblichkeit. Ja. Und dann gab es eben die Breastfeeding Dads, die gesagt haben, wir haben jetzt irgendwie keine super Kampagne oder wir haben nicht das Geld irgendwie selbst ähm, eine super Kampagne zu starten, aber wir haben Social Media, also wir haben Twitter, wo man mhm. eben mit wenigen Mitteln viel erreichen kann, vor allem viele Menschen erreichen kann und haben dann eben einfach angefangen äh, zu tweeten zu dem Thema, was ja so ein bisschen erstmal ein bisschen skurril ist, dass Männer zum Thema ähm, Brust-, äh, Muttermilch äh, sich irgendwie engagieren ja. und haben es aber eben über einen schlauen, eine schlaue Idee gemacht, indem sie gesagt haben, wenn du ein halbes Jahr lang mich äh, äh, dieses Milchpulver kaufst und dann Muttermilch gibst, dann ähm, kannst du dir ein iPhone kaufen. Ja, und haben quasi über diese, ähm, im Endeffekt über, über dieses Tool Twitter, soziales Medium, es geschafft, einfach auf, eine, auf einem breiten Publikum Zugriff zu erhalten und durch eine ja, lustige, wie auch eingängige yeah. Idee diese soziale, also diese
1: Idee quasi voranzutreiben. Das heißt, was macht ihr denn damit letztendlich als Lab? Wir gucken uns das Ganze an. Also, wir haben eben ein Format, das nennt sich Lab Around the World, wo wir
0: eben uns jedes Jahr verschiedene Länder vornehmen, verschiedene Organisationen dann in den Ländern anschauen und die einfach befragen. Also, was, ne, was für ja. ähm, Ideen gibt es in den Ländern und vielleicht auch andere Problemlagen. Also, das Spannende ist ja immer, also Digitalisierung muss man ja auch als globales Phänomen eigentlich betrachten und dann macht es auch einfach Sinn, in anderen Ländern zu gucken, die eben andere soziale Problemlagen auch ganz einfach haben, ja andere, andere Strukturen, als es eben in Deutschland der Fall ist und äh, dieses Wissen quasi zu sammeln, also in die Länder zu gehen, aber auch trotzdem ähm, in Deutschland sich Dinge anzugucken und das eben zu sammeln und das Wissen quasi weiterzugeben, das ist die Idee.
1: Gut, also ihr sammelt sozusagen Vorbilder, Ideen, die ihr in andere Länder weitergebt. Ihr habt ja das Lab äh, tatsächlich, geht ja auch noch einen ganz anderen Weg, beziehungsweise hat ja äh, auch da Ideen entwickelt. Ähm, ihr seid ja, beziehungsweise habt euch ja äh, ein Modell überlegt, wie man ohne Chef arbeitet. Das macht euch ja auch erstmal einzigartig, richtig? Also einzigartig würde ich Fast nicht sagen. Es gibt
0: ja ähm, einige Organisationen oder auch Unternehmen sogar, die sich ähm, in der letzten Zeit für so eine Form der Organisation entscheiden. Also inspiriert ist das Ganze eben von diesem äh, Buch Reinventing Organizations von Lalou und er gibt da einfach einen schönen Abschluss über For-Profit wie auch Non-Profit-Organisationen, die eben mittlerweile nach diesem neuen Arbeitsmodell arbeiten. Und dann gibt es aber trotzdem auch, also Stichwort Holacracy ist ja in aller Munde irgendwie und ist auch irgendwie trendig, ähm, gibt es ja auch einige Beispiele, die eben so arbeiten. Und wir haben so eine Mischform. Also wir gehen so ein bisschen unseren eigenen Weg und gucken eigentlich ähm, aus dem, was, was irgendwie an und an Ideen runtergeschrieben wird, was funktioniert eigentlich für uns. Und das Ganze haben wir in der Verfassung auch festgeschrieben. Das ist einerseits schön, weil es bedeutet, man kann was nachlesen. Das Wort Verfassung ist insofern ein bisschen irreführend, weil es eben nichts Starres ist. Ja, also wir sind der Meinung, dadurch, ja, wir nehmen es eben auch als Prozess, als Dream-Transformer wahr und sind jederzeit auch offen dafür, diese Verfassung umzuschreiben und anzupacken.
1: Du wirst ja mit diesem Thema, also quasi Arbeiten ohne Chef, ja auch auf einem der Focus camps auf dem Startup-Camp sprechen. Was wirst du denn da konkret erzählen und was möchtest du weitergeben?
0: Also konkret erzählen werde ich wir im Lab eben mit diesem Thema Distributed Power umgehen, also der Tatsache, dass wir, ich sag mal, keinen Chef haben, beziehungsweise jeder Chef ist. Also dieses, dieses Verantwortungsbewusstsein, dass man da irgendwie mit an den Arbeitsplatz bringt, dass man aber eben auch als Mensch an den Arbeitsplatz kommt, das ist eben auch so ein wichtiger Teil der so beim New Work einfach äh, mitschwingt. Und das möchte ich weitergeben. Ich möchte im Endeffekt ähm, ja die Leute, die da vor Ort sitzen und teilweise noch am Anfang ihrer ähm, Organisationsform stehen, ein bisschen ja, inspirieren und mit auf den Weg geben, dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, als steile Hierarchien oder flache Hierarchien, sondern eben kompetenzbasierte Hierarchie ist so das Buzzword, was ich da eigentlich erläutern und erklären möchte und auch mit Beispielen unterfüttern.
1: Würdest du denn sagen, dass dieses Modell für jeden geeignet ist? Ich glaube, es ist für jeden geeignet, der motiviert ist,
0: in der Arbeit sich selbst zu verwirklichen. Also Wir unterstellen ja so ein bisschen, dass, oder ich unterstelle jedem, dass er eigentlich Sinn in seinem Tun, in seiner Arbeit sieht und auch denen das eben leben möchte und ich glaube, deshalb, also, wir sprechen auch manchmal mit großen Unternehmen, die dann sagen, ja, das geht nicht bei uns. Das würde ich verneinen, weil es gibt einfach Beispiele von großen Organisationen und auch pro profit organ oder Unternehmen, wo es funktioniert. Das heißt, tendenziell würde ich sagen, es ist für jeden möglich.
1: Aber wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Also, ich gehe zur Arbeit, erledige dann da mein Ding. Solange ich nur für mich selber verantwortlich bin, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber Stichwort Konflikte oder, ja, Problemlösungen. Etc. Wie, wie geht man denn dann als Gruppe um, wenn keiner sozusagen den Hut auf hat oder die die Hierarchiekappe? Also das
0: Spannende ist ja nicht, dass keiner den Hut auf hat, sondern es gibt im Endeffekt also wir, wir arbeiten statt mit starren Hierarchien mit Rollen und das ist auch das, was Holacracy macht, also oder Holacracy vorschlägt, dass man eben in, in einem Feld, in dem man Expertise mitbringt und kompetent ist, da hat man auch eine Entscheidungskraft. Ja, das ist nur aber einfach fluide. Also, das ist nicht einmal in eine Form gegossen und für immer fest. Und bei diesem traditionellen Hierarchieverständnis ist es ja so, dass einer eben die Macht in die Hand bekommt und dann ist das so und es wird nicht hinterfragt. Ne? Und natürlich haben wir durch diese Rollenverteilung, ähm, wenn es Konflikte gibt, dann wird eben einfach ein Prozess angestoßen, wie man so einen Konflikt löst. Ja? Mhm. Und auch Entscheidungen werden gegebenenfalls, äh, man gibt einen Prozess, dass man eben, ja. ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist ja. in seinem Feld oder auch einfach, äh, wenn es Entscheidungen sind, die das ganze Team betreffen, dann greifen wir auch einfach zu demokratischen Mitteln, dass man eben eine Zweidrittelmehrheit braucht, um eine Entscheidung voranzutreiben. Mhm. Na, also es ist nicht so, dass nie jemand den Hut auf hat, sondern in letzter Konsequenz haben wir alle den Hut auf. Und mal mehr, mal weniger.
1: Na, Auf dem Startup-Camp sind ja äh, vor allen Dingen viele junge Gründer, die ja ganz am Anfang stehen und gerade wenn das dann ja so kleine Gründerteams sind, die sind ja noch relativ gleichberechtigt, äh, da wird ja noch so ausgelotet, wer wann was wie macht, geht ja dann auch viel nach Talenten etc. Würdest du sagen, es gibt so einen bestimmten Punkt, ab dem man sich überlegen sollte, ob man dieses Modell für sich selber einführen möchte oder ist es etwas, was man gleich von Beginn sozusagen äh, implementieren sollte als Unternehmensform?
0: Also das Schöne ist ja, wir sind jetzt ja das beste Beispiel dafür, dass es auch noch später zu implementieren geht. Ja, also wir waren ja früher, wir sind ja nicht schon immer so organisiert. Ich glaube, es macht natürlich Sinn, wenn man gerade ein Unternehmen neu gründet, sich damit direkt am Anfang auseinanderzusetzen, weil man einfach viel ja, nachhaltiger von Anfang an eigentlich mit diesem Modell arbeiten kann. Es ist nicht unmöglich, das auch später obendrauf zu setzen, aber es ist im Endeffekt total sinnig, das am Anfang, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu gucken, ähm, wie macht es für einen selbst Sinn. Und auch da zu begreifen, es ist nicht starr. Also man darf sich gerne aus diesen Modellen oder diesen verschiedenen Ansätzen die Lorbeeren rauspicken und dann sein Unternehmen nach seinen eigenen Vorstellungen aufbauen.
1: Sind da andere Länder weiter als deutsche Unternehmen, was... Ähm diese Unternehmensmitarbeiterkultur anbelangt?
0: Das würde ich jetzt so generell nicht unbedingt sagen. Ich meine, viele Beispiele, die man, die man ähm, eben im Masculocracy angeht, kommen schon, glaube ich, eher aus dem Angloamerikanischen Raum. Und ähm, auch im Endeffekt wird, wird da, sage ich mal, ähm, auch betrieben. Ich glaube aber nicht, dass man da jetzt generell sagen kann, dass wir in Deutschland hinterherhinken. Ich wüsste jetzt nicht, wo man da eine Zahl hernimmt, um so einen Vergleich wirklich, äh, sage ich mal, wissenschaftlich zu belegen. Da denke ich ja immer dran, wenn ich äh, eine Aussage treffe. Aber so vom Gefühl her glaube ich, ist es irgendwie ein, eine Art ja, Bewegung, die sich, die sich
1: global gerade, die global stattfindet. Okay, spannend. Also zu schauen, wie eine Gruppe funktioniert, ohne dass da jetzt jemand so nach Alter, Tradition da der Chef ist, finde ich sehr spannend. Hat ja ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass ganz viele zum Start-up kommen und ähm, von deinem Vorbild oder von deinem Beispiel lernen werden. Herzlichen Dank.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank.